0: Mientras se expone tu palabra Y ayúdanos a revisar a nosotros Si no te somos leales totalmente Si todavía hay un ídolo material o espiritual Que de alguna manera Estamos teniendo y soportando en nuestros corazones Perdónanos por ello Y es que que te lo entreguemos porque al fin y al cabo serán destruidos todos los ídolos y que nos entreguemos a ti, Señor, que permanezcamos contigo, tú vas a, a permanecer, así como tu pueblo Israel va a resurgir otra vez y va a permanecer, así nosotros queremos permanecer en ti. Ayúdanos, oh Dios, a recibir tu palabra y a enseñarla en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Jeremías 10. Eh, Jeremías, llamado también el profeta Llorón. O también llamado el profeta de la soledad, porque se le ordenó que no se casara. O también llamado el profeta tímido, ¿verdad? Cuando recibió el llamamiento dijo que no sabía hablar. Jeremías recibió la orden de Dios de proclamar el severo mensaje de juicio a Judá por su rebelión, por su, su idolatría y abandono de Dios. Todo el pueblo, desde los gobernantes hasta el más pequeño judío, abandonó a Dios. Fue la peor etapa de Judá, por eso les iba a venir el cautiverio poquito tiempo. La oposición al mensaje de Jeremías se hizo bastante cruel y despiadada hacia su persona, fue uno de los profetas que más sufrió. Esta oposición era tan fuerte que Jeremías estuvo a punto de dimitir, de renunciar varias veces, pero Dios lo animaba personalmente y Jeremías continuó predicando el mensaje severo de juicio. El mensaje era contra Judá, que decía, Nabucodonosor ya viene pronto a destruir Jerusalén y a llevar al pueblo cautivo a Babilonia como juicio de Dios, como castigo de Dios. Jeremías 1 a 16, que ya leímos, es un paréntesis de este mensaje de juicio. Antes de continuar con este mensaje de destrucción y de exilio, aquí Jeremías se centró en la naturaleza, en la grandeza del Dios que traería el castigo al pueblo y también se centró en la vanidad de los ídolos, una de las razones por las que vendió el castigo y el exilio, por la idolatría. Y esto lo hizo, este contraste entre los ídolos y él, lo hizo para mostrar la superioridad de Dios en todo. Y antes de seguir, te quiero preguntar, la idolatría, ¿qué es la idolatría? ¿Nosotros todavía tenemos o enfrentamos idolatría? ¿Tú todavía tienes o enfrentas idolatría? La idolatría consiste en honrar a las criaturas antes que al Creador. La idolatría consiste en honrar ante las criaturas antes que al Creador. Por ejemplo, postrarse ante los ídolos materiales en adoración o en veneración con plegarias o con rezos. Y bien, hay dos clases de ídolos, hay dos clases de ídolos uno de materia, en aquel entonces era Baal, era Stored, era Aragón, era Moloch y una serie de ídolos que los cananeos habían inventado y fabricado y que habían contagiado desgraciadamente a los israelitas, a los que conocían al Dios verdadero, siguieron la idolatría muchos de ellos, los adoraban en los lugares altos, Tenían montes especiales donde tenían todas las imágenes y ahí los iban a adorar. Pero aquí, en el tiempo de Jeremías, ya los habían bajado de los lugares altos y ya los habían metido al templo. Al templo del Señor, a la casa de Dios. Entonces vean la degradación tan tremenda del pueblo de cómo metió a esos ídolos al templo del Señor. Por eso los reyes, había reyes buenos que los sacaban, que buscaban otra vez a Dios, como Josías, pero había otros reyes que volvían a bajar a esos dioses y a meterlos al templo. Y el día de hoy, pues hay todavía ídolos, vírgenes santos, cruces, rosarios, escapularios, medallitas, etcétera, etcétera, ¿verdad?, Hay una variedad tan tremenda de ídolos todavía. No solo en la religión católica, sino aún en muchas sectas ya tienen ídolos, tienen cosas especiales en la adoración al Señor, figuras y cosas ahí. Bueno, esta es una clase de idolatría de materia. Pero hay otra clase de idolatría que es espiritual. Hay otra clase de idolatría es la avaricia, que es el amor al dinero y ser tacaños, ¿verdad? Está el sexo físico o virtual, la pornografía está ahí, que esclaviza a las personas. También está la idolatría a una persona, el que idolatra a una persona depende tanto de esa persona que ya no puede hacer nada sin esa persona se vuelve loca, se deprime y casi casi se suicida sin esa persona. Y también en esta idolatría espiritual hay idolatría a nosotros mismos. Nos creemos el más importante, somos el más importante de todos, 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 a un Dios, somos más importantes. También en esta idolatría está la mula Cómo, cómo y cómo y cómo y cómo y cómo, aunque ya estoy satisfecho, ya estoy a punto de reventar, ya estoy a punto de estallar, y cómo y cómo, y sigo comiendo. Y también hay idolatría al pecado. El pecado en muchos se vuelve más importante que Dios. Prefieren al pecado antes que a Dios. Convierten al pecado en su centro de adoración y lo ponen como su ídolo. Entonces, por ahí está la idolatría, ¿verdad? Y cito algo de mis notas de la idolatría. En un sentido amplio, según la Biblia, la idolatría no requiere una imagen material solamente ni sistema religioso desarrollado. También puede ser cualquier cosa que tome el lugar que le pertenece solo a Dios. Así Pablo llamó idolatría a los malos deseos y a la codicia. En Colosenses 3:5 nos dijo, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y aquí viene la idolatría, ¿verdad? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos. Y avaricia que es idolatría. Es denunciada y prohibida por Dios en los diez mandamientos y considerada una forma de adulterio o de fornicación espiritual. Los idólatras serán condenados al castigo eterno. Apocalipsis 21, 8, Apocalipsis 22, 15 para los que toman notas. Los idólatras serán condenados al castigo eterno, Apocalipsis 21, 8, 21.8, 15. Cuando nos convertimos a la fe, a la fe por y en Jesucristo, pasamos de adorar ídolos a adorar al Dios vivo, como los tesalonicenses que dice Pablo, se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y al verdadero. Entonces, bueno, pues está serio lo de la idolatría, está fuerte, ¿verdad?, lo de de la idolatría. Bien, entonces hoy ya vamos de lleno al pasaje y vamos a estudiar la vanidad de los ídolos contra la grandeza de Dios para que dejemos la idolatría y lo sirvamos y lo adoremos solo a él. Estudiemos la vanidad de los ídolos contra la grandeza de Dios, en contraste con la grandeza de Dios, para que dejemos la idolatría y lo sirvamos y lo adoremos solo a él. Si tienen con qué anotar es mucho mejor, porque los contrastes, los enunciados son un poco largos, entonces si tienen que anotar, anótenlos o, o traten de de memorizarlos o bien pregúntenle, desarrolles si se puede tener el mensaje. Entonces, el primer contraste, no hay que temer a los ídolos, pues son vanidad, hechos por manos humanas. No hay que temer a los ídolos, pues son vanidad, hechos por manos humanas. Ya viene el contraste, mejor hay que temer al inigualable Señor, el rey de las naciones por su grandeza superior. En lugar de temer a los ídolos, mejor hay que temer al inigualable Señor, el rey de las naciones por su grandeza superior. Y esto está en 10 del 1 al 5. Oí la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros, oh casas de Israel. Así dijo el Señor, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer el mal, ni para hacer el bien tienen el poder. Entonces Dios dice que no aprendamos el camino de las naciones. El camino es la conducta, es el proceder que tenían las naciones que estaban alrededor de Israel y que tienen los gentiles que están alrededor de la iglesia que no aprendamos ese camino, esa conducta, ese proceder, ese actuar. Y y especialmente se refiere a la idolatría que se enseñó por las naciones, porque esta idolatría es vana. No aprendamos la religión o superstición inventada por las naciones o por los gentiles, como dicen el 2, como las señales del cielo. Estos pueblos... Adoraban a los astros, al sol, a la luna y a las estrellas. Y cuando veían algo raro en el cielo, como un cometa, como un eclipse, como una lluvia de estrellas, etc., temían lo que veían. Pensaban que era un augurio de mala suerte, una desgracia, y se llenaban de temor. Y los líderes religiosos aprovechaban de esto para seguirles explotando y seguirlos esclavizando. Y Dios dice que no temamos de las señales de los cielos, que no nos atemoricen, que no nos espanten, como a los gentiles, ¿verdad?, que no temen a Dios. Y tristemente, pues todavía hay gente que le teme a ciertas señales de los cielos, que las ve raras, que tiene ciertas supersticiones y teme, ¿verdad?, hay gente que teme a los horóscopos Si el horóscopo le dice que todo va bien Más o menos está tranquilo Pero si el horóscopo le dice Hoy vas a pasar debajo de una escalera y se te va a caer Hoy un perro te va a hacer de las suyas. Y cosillas así, ¿verdad? Y temen temor a esas señales de los cielos Vean que esto de los horóscopos ya está desde antaño Y sigue vigente hasta el día de hoy en mucha gente, sobre todo en artistas y mucha gente supersticiosa. Y Dios dice que no temamos de estas señales. También dice que no temamos de los ídolos. ¿Por qué no temer de los ídolos? Porque son fabricaciones humanas y nada más. Son fabricaciones humanas y nada más. Son un leño del 3 al 6, un leño, un tronco de madera que cortaron de un árbol, cosa material creada, no son divinos, son creados, son ayudados a sostenerse. Dice que quedan aquí como palmeras y literalmente son como espantapájaros en un pepinar. No son ya nada más, son como espantapájaros. Son ayudados a sostenerse. No hablan, no andan, y en el Salmo 115 leímos la extensión de esto, que no que oyen, que, no que no huelen, que los tienen que cargar, que los tienen que llevar. Entonces, conclusión. Por lo tanto, como son creaciones materiales de gente idólatra, no hacen mal ni hacen bien, no son nada. Entonces no temas a esas imágenes. Hay gente que entra al lugar donde hay muchas imágenes y tiene temor. No tengas temor, no hacen nada, no pueden hacer nada. si sabemos que el enemigo, el engañador se aprovecha de ellos... El engañador puede hacer algo, ¿verdad? A los idólatras los puede esclavizar. Pero en sí, en sí, estas imágenes, ni para bien ni para mal, no hacen nada. ¿Qué te parece? Y lo dice la palabra de Dios, así es que quita tus supersticiones por si pensabas que hacían mal, deja de temerles ya, porque no hacen nada. Bien, entonces... Aplicación, estos ídolos aunque los pongas de cabeza no te darán novio, no te darán esposa, no te protegerán de los asaltos aunque los tengas en tu carro ahí colgados, no te van a proteger, el que te protege es Dios, el que dará a tu pareja si él lo quiere es Dios. Estos ídolos no te sanarán Así que no les temas, no existen No te pasa nada si los destruyes Muchos que vienen al cristianismo se dan cuenta que ya no los deben de tener en casa Pero a muchos les dan miedo destruirlos Y llaman a otros a los que los destruyan En Guadalajara predicaba yo el evangelio en todas las casas y llegó el momento que me daban las bolsas de los ídolos para destruir. Y yo dije, ah, caray, pues, ¿a qué vine? ¿A predicar el evangelio o a destruir ídolos? Y bueno, yo ayudaba a la gente. Yo ni les decía, yo ni me ofrecía. Lo único es que tenían temor. Entonces, no tengas temor. No tengas temor, ya desastre de tus ídolos. Un día en, un, en Ojo de Agua fuimos a una casa. Y el hermano era muy astuto. El siervo del señor era muy inteligente y sospechaba que esa hermana andaba medio rara, ¿verdad? Que no se había entregado bien al señor. Y de repente cuando la hermana nos mete a la sala y se pasa a la cocina a traernos agua, el hermano mueve el calendario y detrás del calendario estaba una crucesota. Entonces el hermano me dice, ya ves, yo te decía. Y este... No tengas temor de ellos, aunque digas, es que me lo regaló mi abuelita y el cura franciscano de quién sabe dónde y de tal abadía lo bendijo. Déjalos completamente. Bien, ahora veamos el contraste. Ya vimos, no hay que temer a los ídolos, pues son vanidad, hechos por manos humanas. Y ahora vamos a ver, mejor hay que temer al inigualable Señor el rey de las las naciones, por su grandeza superior, ¿verdad? Y vemos en el 6, no hay semejante a ti, oh Señor, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te, te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones en todos sus reinos no hay semejante a ti es lo que cantamos con Alejandro bueno lo que cantó él luego ya lo cantaremos cuando nos diga cómo lo lo hagamos entonces mejor hay que temer a Dios no a los ídolos por las siguientes razones temer es respetar reverenciar tomarlo en cuenta adorarlo temerle Tomarle en cuenta todo el tiempo. Hacer todo sabiendo que él me ve y hacerlo todo para él y temerle es adorarle. Es adorarle, es postrarme ante él y adorarle. ¿Por qué? ¿Por qué mejor hay que temer a Dios? Primero, porque no hay semejante a él. No hay nadie igual a él. Los ídolos en nada se le parecen a Dios, ya lo vimos. Dios... No tiene ningún semejante. El Dios trino es el verdadero Dios. Jesucristo pues era semejante a Dios porque él mismo es Dios. Y el Espíritu Santo también es Dios y tiene las cualidades de Dios. Pero de ahí en fuera no hay nadie, nadie, nadie semejante ni igual a Dios. Ni en forma, ni en poder, ni en nada. Después, ¿por qué hay que temerle? Porque es grande en cualquier sentido, grande, el significado en hebreo es alto, excelente, fuerte, muy grande, muy grande, muy grande, principal, a lo sumo, de ahí se tomó sumo sacerdote, principal sacerdote, poderoso, poderoso, su nombre es grande en poderío, nombre aquí es su reputación, su apariencia, su honor, su fama, su carácter, su autoridad, su poder, su omnipotencia, entonces su nombre es grande en poderío, su poder es enorme, no hay quien tenga el poder que él tiene. Y también leemos en esa sección que es el rey de las naciones, y todos le debemos temor, porque es el rey de las naciones, lo vimos en Daniel, él quita reyes y pone reyes. Nabucodonosor tuvo un sueño de ver una estatua y la cabeza de la estatua era el reino de Nabucodonosor, Babilonia y cada parte de la estatua eran los siguientes reinos Medopersa Grecia, Roma, etcétera, etcétera y notamos que todos esos reinos fueron abatidos. La estatua fue destruida y con el paso del tiempo esos reinos pasaron. Y Dios sigue reinando. Y Daniel seguía ayudando a reinar a los reyes que quedaban porque Daniel era el representante de Dios. Y vemos que al final habló Daniel de un reino que no tendrá fin. Y es el reino de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya empezó a reinar en los corazones, en la iglesia. Pero ahora que estamos viendo el Apocalipsis, pronto vendrá su reino milenial y reinará sobre todo el mundo. Y se acabarán todas estas pesadillas con los reyes, con los gobernantes que tenemos, de cómo se oponen tremendamente a Dios y dictan leyes que van en contra de Dios. Entonces, él es el rey de las naciones, todos le debemos temor a él solo a él se le teme, no hay a quien más temerle, no le temas a los hombres, no le temas a los ídolos, no confíes en los hombres, maldito el hombre que confía en el hombre, no temas a a, a los que te destruyen aquí, a los que te acaban, teme al que puede destruir tu alma en el infierno, dijo Jesús, y ese es el Señor. Bien. Entonces seguimos leyendo y aquí en el 6 dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres y eh, tu nombre grande poderío. Y en el 7, que no te temerá, rey de las naciones, porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. De aquí la idea es, se buscó a un sabio. Alguien empezó a viajar por todo el mundo, empezó a leer todos los libros y empezó a buscar si había uno más sabio y más grande que Dios, superior a Dios y no se encontró a nadie. Y es lo que el hombre hoy en día hace, trata de buscar a alguien superior a Dios y le busca y le busca y hace sus ídolos por eso y no encuentra a nadie grande, no lo hay, no lo hiciste. Eh, Dice en Isaías 40.13, ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Quién le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Isaías 40.13. Entonces no hay nadie, por más que un, que no hay nadie. Por eso el Señor es autosuficiente, por eso nadie te puede llenar, por eso ninguna religión te puede llenar. Es solamente el Señor y es al único que hay que temer. Es al único que hay que temer, que hay que honrar, que hay que adorar, que hay que tomarlo en cuenta, que hay que saber que me está viendo y todo lo que hago, Él lo sabe y Él lo toma en cuenta y dará su correspondencia cuando sea el tiempo. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? ¿Por qué hay que temerle? Porque hay que temer a Dios. ¿Qué atributos vemos aquí? Primero es que único, no existe otro. Es grande, es majestuoso, tiene soberanía, es el gobernante de todas las naciones. Tiene santidad, es santo al 100% y tiene omnisciencia. Él lo sabe y lo conoce todo. ¿Qué les pareció nuestro Dios en este primer contraste, superior a los ídolos? Bien, ahora vamos a ver el segundo contraste del 8 al 10. Y dice, todos infatuarán y entontecerán, enseñanza de vanidades es el leño, traerán plata batida de tarsis y oro de ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor, los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová, mas el Señor es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno, a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Segundo contraste, todos los siervos, es decir, hacedores y seguidores de los ídolos, Todos los siervos de los ídolos caerán en embrutecimiento y destrucción. Se embrutecerán y serán destruidos por seguirlos, pues no son nada, están muertos. Pero el Señor es el Dios verdadero, vivo, y es el Rey eterno que traerá juicio a todo idólatra. Segundo contraste, todos los siervos de los ídolos caerán en en embrutecimiento y destrucción, por seguirlos pues no son nada, están muertos, pero el Señor es el Dios verdadero, vivo y Rey eterno que traerá juicio a todo idólatra. Y vemos de ahí el, el 8 y 9, ¿verdad? Los fabricantes de los ídolos y sus seguidores. Los fabricantes son los que traen o mandan traer la plata, y el oro de Tarsis, el, la plata de Tarsis y el oro de Ufaz. Tarsis probablemente era un puerto de España, Ufaz no se ha localizado dónde está, pero de aquí traían los materiales. Y estos que los traía, dice el versículo, que son los peritos, los peritos, los que los hacen, los que mandan a traer todo esto. Perito sería astuto, experto, maestro sabio. Y investigándole un poco más, Perito, aquí se refiere al líder religioso, al patrocinador de la religión, a los dueños del negocio, los dueños de la religión, los religiosos organizados, que inventaron esa religión, que inventaron esa secta para tener atemorizadas a la gente y sacarles provechos. Entonces los los ídolos son obra de estos peritos. No salieron de la nada los ídolos. No es que se apareció en el metro la figura de la Virgen, no es que en una puerta se apareció la figura de ella, no es que aquí, no es que allá, los inventaron ellos. Y con las semejanzas del suelo, que no hacían los del metro o de las puertas, pues entonces le dieron una figura como de ídolo, pero no salieron solitos. La Virgen de Guadalupe fue inventada totalmente, totalmente. Hasta católicos lo han dicho, un abad católico lo dijo y lo sacaron, lo quitaron. Entonces, son... Los peritos, los que manejan todo y engañan a la gente. ¿Y qué va a pasar tanto con los peritos, los que hacen los ídolos, los que los inventaron? ¿Y qué pasará con los seguidores de ellos? Se infatuarán y entonces Infatuar es embrutecerse, embrutecerse, hacerse necios, convertirse en necios, necios, locos. Y también infatuar es, serán destruidos, destruir. Y esto es debido a la enseñanza del leño. Ya vimos que el leño enseñaba, la idolatría enseñaba. Entonces la idolatría embrutece. La idolatría hace tontos a sus seguidores. La idolatría tanto física como espiritual entontece a la gente la tiene atrapada completamente. Y, y vemos que se van a infatuar, van a entontecer y van a ser destruidos, pues no son divinos. Son artificio de los peritos y solo eso, dice el versículo, no son nada. Por eso no hay que temerles. Los peritos, los artífices, explotan a sus seguidores. Y así los los tienen cautivos. Entonces, hermanos, no seamos seguidores de los peritos idólatras. Ahorita hay tanta secta que ha ganado renombre en México, que son amigos de políticos, que políticos se han metido a estas sectas, tanto de Estados Unidos, hay un escándalo de una secta donde está involucrado el hijo de Carlos Salinas de Gortari, Está el escándalo de la secta, de la luz del mundo, y están tantas cosas, y ellos son los peritos que inventaron todo eso para sacar dinero. Son multimillonarios, son engañadores y tienen a la gente totalmente acabada y derrotada. No seamos seguidores de los peritos idólatras, porque quedaremos brutos. Y muertos, esa es la realidad, eso es lo que está diciendo la palabra. Toda esta gente se va a embrutecer. Eh, ¿Se acuerdan de Jim Jones? En 1900 y Feria, un líder que, que quiso tener el cielo, la nueva Jerusalén en la Guyana francesa. Y engatusó y engañó a tantos, le sacó dinero, se hizo su rey en la Guyana. Cuando se vio ya descubierto y Que ya venían las autoridades Tenía tanto, 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 tanto Poder sobre ellos Que aproximadamente mil personas Se suicidaron Se suicidaron con él Fue un escandalazo tremendo Entonces No es cierto que los embrutecen No es cierto que los destruyen No es cierto que los acaban Entonces predica el evangelio Para librar a la gente todo eso. Entonces dejemos la idolatría, es la segunda parte del contraste en el 10 y sirvamos a Dios. ¿Qué dice el 10? Dios es verdadero. En el hebreo emet, verdad, confianza, de Adeveras, es el Dios de Adeveras, no es un invento. Seguro. Ya me están ayudando a regresar. <risa> Bueno, seguro, firme, recto, verdadero. Él es el único Dios, por eso cuando Jesús les dijo a los discípulos, ustedes también se quieren ir porque desertaban sus discípulos, Pedro dijo, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres el único, tú eres el verdadero, no son los sacerdotes, no son los ídolos, no son los gobernantes, no es Roma. Tú eres el verdadero. Entonces él es el Dios vivo. Vivo, en el hebreo caján, con vida, ser viviente, vigoroso. La figura aquí es entre un animal vivo con carne cruda, que no se ha cocido porque está vivo, está crudo porque está caminando. Está vivo, esta es la idea aquí. El contraste es entre un animal vivo con un animal muerto, el animal ya no está muerto, ya no está crudo, ya no anda desfilando, ya no anda corriendo por el bosque, esta es la idea aquí, entonces está diciendo, Dios no es como los ídolos que está muerto, Dios está vivo, Dios sigue actuando, Dios se manifiesta en los cielos, se manifiesta en la tierra, se manifiesta con la ley, se manifiesta con su palabra, Se manifiesta con la voz de los profetas, Dios está vivo, y es el Dios vivo al que servimos. Y dice que es el rey eterno, Olam, ahorita fue bien bonito cantar los nombres de Dios, y ahí habla del Olam, Olam es antiguo, Olam es largo, Olam es permanente, Olam es perdurable, que perdura Olam es eterno Y es el Dios eterno que tenemos Es el Rey eterno Él él pasa los gobiernos, pasan los reinos Se mueren las personas importantes del mundo Pero Él permanece Quita reyes, pone reyes, pasó faraón y el Señor permaneció y José asesoró a Faraón además. Pasó Nabucodonosor, pasaron otros reinos, seguía Daniel porque Dios asesoraba a Daniel. Y siguen los reinos, pasarán reinos. Ahorita estamos sufriendo por reinos muy poderosos y le tenemos temor a muchos reyes, a muchos presidentes. A unos por listos y a otros por no tan listos, pero les tenemos temor a todos ellos, pero ellos no gobernarán todo el tiempo. Nuestro Dios es el que gobernará, Él es el poderoso gobernante, que tan solo con su enojo hace temblar la tierra. Su ira, mientras el ídolo no puede hacer nada, Dios con su enojo hace temblar la tierra. Su ira es controlada por su atributo de justicia y es su indignación por el pecado. Su ira destruyó Sodoma y Gomorra. Su ira llevó a cautivo a Israel. Su ira terminó con los reinos de Egipto, de Siria, de Asiria, de, Asir, de Babilonia, Medopersia, Persia, Grecia. Y acabará con todos los reinos y quedará establecido el reino de su hijo las naciones no se resisten ante su indignación ninguna indignación se puede defender de Dios vamos a ver en el apocalipsis que diez estados confederados se unirán y se atreverán a tratar de pelear contra Dios le van a ir a hacer guerra a Dios, lo van a estar esperando a Cristo que viene en su caballo y el Señor con la espada de su boca con su palabra los destruirá él tiene poder para destruir y para enjuiciar. Entonces las naciones no se resisten ante su indignación. Su furia por el pecado es su indignación y su desagrado. Entonces, ¿qué opinan de este Dios que tenemos? Si vamos a Dios vivo y no lo hagamos enojar con nuestro pecado. Sirvamos al Dios vivo y no lo hagamos enojar con nuestro pecado. Otro tercer contraste, los ídolos o dioses no son los creadores del universo, por esto desaparecerán siendo destruidos. Los ídolos no son los creadores del universo, por eso desaparecerán siendo destruidos. Pero el Señor, el poderoso creador permanecerá para siempre. 11 a 13. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparecerán de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz voz produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Ya se los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. ¡Wow! ¡Qué grande es nuestro Dios! Entonces, primer contraste. En el 11 a 13, en el 11, los dioses ídolos no hicieron los cielos, no hicieron la tierra. Por eso no hay que temerles ni a las señales de los cielos. Estos dioses son inventos religiosos de manos pecadoras. No pueden hacer ellos. No, pues no pudieron crear, pues los hicieron a ellos Están muertos, no tienen vida Los dioses desaparecerán de la tierra Y de debajo de los cielos se acabarán Todos esos dioses físicos y todos esos dioses espirituales Toda esa idolatría material y toda esa idolatría espiritual Desaparecerán Como ¿Cómo desaparecerán sus seguidores y sus fabricantes que se embrutecen hasta que el Señor los desaparece? Entonces, ¿qué aplicamos para nuestras vidas? Si tú y yo continuamos en cualquier tipo de idolatría, llámese como se llame, avaricia, dinero, sexo, alguna imagen que esté escondida por ahí, si perseveramos, primero nos embruteceremos, cometeremos adulterio espiritual, fornicación, y como dice la Biblia, fornicación y mozo quitan el juicio. Entonces, los los que están en la pornografía, los que están en el adulterio, en la infidelidad, con la mente o espiritualmente, se embrutecerán, se les quitará el juicio. Los que beben también, los que son borrachos, se les quitará el juicio. Entonces, después, será uno destruido. Más vale la pena, entonces, revisar si tenemos algún tipo de idolatría y quitarla. Y ahora vamos a ver al Dios verdadero. Esto ya lo lo vemos en él, en el 12, ¿verdad? El Dios verdadero. El que hizo la, la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su, su sabiduría. Dios nunca desaparecerá como desaparecerán los ídolos y sus fabricantes, los peritos religiosos desaparecerán, serán injuiciados. Él es el Dios eterno que hizo la tierra eterno es imperecedero, que jamás perecerá, eterno es duradero, eterno es permanente, hizo, la construyó él, él la creó, e hizo la creación, no es el Big Bang, no es obra de la evolución, él con su poder hizo todo el mundo, su poder aquí, poder, Quaj, vigor, potencia, fortaleza, Solo alguien así pudo hacer el mundo, alguien con poder, alguien con vigor, alguien con potencia, inigualable con omnipotencia, inigualable. Después puso en orden la tierra con su saber. Él arregló, él preparó, él adornó, primero creó los cielos y la tierra, los dejó desordenados, luego los fue ordenando, 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 arregló, preparó, adornó. Puso los astros, separó los cielos de la tierra, etcétera, etcétera. Y luego hizo a los animales, a los seres vivos. Hizo los cielos con su sabiduría. Dios creó el universo con su sabiduría. Cuando leemos la creación en el Génesis, resaltan dos maneras en que Dios hizo el mundo. Y estas las enseñó un teólogo, ¿verdad?, La primera manera con que hizo, como hizo el mundo es ex nihilo, una frase latina que significa de la, de la nada. Entonces, ya el poder tan grande de la nada, como muchos dicen, el mundo es eterno, lo material es eterno, no es cierto. El Señor lo hizo y lo hizo de la nada. Y no solo lo hizo de la nada, al hombre ya lo hizo del polvo, pero también era de la nada, de lo que él había creado de, del universo. Y luego por fiar, otra frase, otra frase latina que significa, su palabra. Nada más con su palabra, sea la luz y fue la luz. Hay seres vivientes y hubo seres vivientes. Entonces ve el poder tan grande de Dios que solamente con su voz, como dice aquí, que a su voz tiembla la tierra, que su voz es como estruendo de muchas aguas. Entonces Él gobierna la naturaleza con su voz. Él produce aguas, Él produce nubes, Él produce relámpagos, viento. ¡Qué bonito es, verdad! Dan miedo los relámpagos y más si estás en una zona boscosa, en una cabañita y empiezas a oír los relámpagos, y dices ¿a qué horas le caerá esta cabaña? y Estás con temor, pero a la vez es una admiración del poderío, de la grandeza del Señor, de la fuerza del Señor. Por eso, como dice en el 16, Él es el Hacedor de todo. Y él usa a Israel para demostrar su poder y su plan, Israel ahorita está en un paréntesis, no, ahorita es la iglesia la que tiene más comunión con Dios, Israel casi no, pero va a venir un día en que Dios va a restaurar otra vez Israel, y entonces les va a demostrar los idólatras, las naciones, los peritos, y todos los fabricantes de ellos desaparecerán, pero Israel no, porque Israel es mío, Y igual la iglesia no va a desaparecer porque la iglesia es del Señor. Entonces adoremos a Dios el Creador por siempre. Adoremos a Dios el Creador por siempre. Ahí están los tres contrastes, como les dije eran un poquito largos. Los pueden pedir en la predicación. Pero termino resumiendo. Los contrastes los podemos resumir en tres más cortitos para que se les queden grabados. La vanidad de los ídolos contra la supremacía de Dios. El culto pagano concedía gran importancia al sol, a la luna y a las estrellas, pero Dios hizo los cielos. Primer contraste. Otro contraste resumido. Los ídolos hechos por manos humanas tienen que ser afirmados, tienen que ser sostenidos con clavos, con madera. Pero Dios controla todo y no es sostenido por nadie. Incluso él controla las naciones. Y número 3, los ídolos son fatuos y sus seguidores no poseen capacidad intelectual. Son fatos, son brutos, porque no poseen vida. No poseen vida. Pero el Dios viviente diseñó y creo todas las cosas ¿qué te parece este Dios? ¿qué opinas de la idolatría contra la grandeza de Dios? ¿a quién seguirás? a Dios ¿cómo deja de ser un idólatra? ¿cómo se destroza la idolatría material o espiritual finalmente? ¿cómo se destroza? cuando se conoce al Dios verdadero, cuando te cautiva o te maravilla su persona, cuando te cautivan sus atributos, cuando te rindes a Él, cuando contrastas la vanidad de los ídolos con la grandeza y la supremacía de Dios. ¿Para qué permitió la idolatría? Para que te dieras cuenta que no es nada. Que la idolatría no es nada, pero que hay un Dios superior a la idolatría, mucho más grande y mucho más poderoso. Entonces te invito a que tomes el mensaje. Cierra tus ojos y ora y revisa si todavía hay alguna idolatría material ahí que no te deja libre. Que no te deja adorar a Dios correctamente y no te deja seguirlo. Entrégate a Él. Gracias Dios por tu palabra. Si alguien todavía no te conoce, dale la oportunidad de que te conozca. Ayúdale a que venga a ti, a que se entregue a ti y que le rinda el culto a Dios verdadero. Ayúdanos Dios. Permite que no toleremos para nada el dolor de este victorio. Guíamos a adorarte a ti solamente. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Por favor, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Gracias.